0: Vámonos al Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Y vamos a mirar la palabra del Señor, que lo vamos leyendo desde el día de ayer. Y vamos a partir esta enseñanza en tres o cuatro diferentes lecciones. La primera la vimos el día de ayer, donde explicamos un poquito sobre la, lo que es el día del Pentecostés. Hoy volvemos a leer el versículo 1. 1 al versículo 4 y vamos otra vez a, a abordar otra porción de esto verso 1
1: dice así cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba
0: que hablasen. Entonces, esta es una señal importantísima. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 1... Recuerden la naturaleza de Lucas. Lucas es el autor de este libro. Lucas es un médico y él está haciendo el enlace de todos los eventos para comprobarle al que lea de que Jesús realmente era quien dijo que iba a ser y que la promesa del Espíritu Santo era el sello de la obra de Cristo en, el, en los creyentes. Entonces, en el capítulo 1 nos dice lo siguiente. Mire lo que dice el capítulo 1 en el versículo 3. Capítulo 2, perdón. Capítulo 1, verso 2. Lo tienes ahí, capítulo
1: 1, verso 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Digo, sí. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y, esta, ajá. y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días
0: ahí está Entonces pues esta es lo que Jesús dijo que iba a suceder y no es algo, o sea, ahora vemos lo que Jesús dijo que iba a suceder y lo que sucede dice, ah sí pasó lo que Jesús dijo, pero los discípulos no sabían en realidad, sino que creyeron en fe ellos dieron esos pasos en fe de que iban a recibir el Espíritu Santo porque sus vidas corrían peligro en Jerusalén acababan de matar a Jesús el miedo era real podían perseguirlos a ellos también porque ellos eran seguidores de Jesús pero Jesús les dijo quédense en Jerusalén y se quedaron en Jerusalén entonces cuando viene el capítulo 2 es el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho en el capítulo 1 pero lo que vamos a ver el día de hoy es una promesa importante que encontramos de la obra del Espíritu Santo que la vemos presente acá en el capítulo 2. ¿Por qué el capítulo 2 marca la historia de la iglesia? Usted, mi hermano y mi hermana que me está viendo, debe tener claro que Hechos capítulo 2 es un capítulo que marca la historia de la iglesia. Juan capítulo 14, verso 16 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 14, Juan capítulo 14, por acá, aquí está. Juan capítulo 14, verso. verso 16.
1: Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conocen pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros.
0: Mire, mire el lenguaje. Yo creo que aquí es donde es muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos la redacción, el orden de las palabras, porque entendiendo el orden de las palabras, vemos es el cumplimiento de lo que sucede en el capítulo 2. Entonces vemos primero que Jesús les promete, les dice, les enviaré al Consolador, yo me iré, pero le rogaré al Padre para que le envíe el Consolador para que esté con ustedes para siempre. Ahora, muy importante porque el Consolador, si usted lo está leyendo en su Biblia, mire que aquí todos tenemos nuestras Biblias, hasta Davidito tiene su Biblia. ¿Usted por qué no tiene su Biblia, mi hermano y mi hermana? Vaya, consígase una, descárguela, pero léala. Téngala ahí, léala con nosotros, por favor. El Consolador aparece en C mayúscula. Entonces no está hablando de un Consolador sí, cualquiera, ajá. sino de un nombre propio, de una persona propia Que se conoce como el Consolador Lo mismo sucede con el verso 17 Que se ve como otro nombre De esta misma persona Un Solo una persona recibe un nombre propio Nombre propio ¿Y cómo se refiere acá en la segunda parte? El Espíritu Y el Espíritu está con E mayúscula O sea, no está hablando de cualquier Espíritu de verdad Sino que está hablando de El Espíritu de verdad entonces sabemos que aquí con el consolador y el espíritu de verdad, a pesar de que no se mencionaba directamente a la persona del Espíritu Santo, entendemos nosotros que sí se estaba hablando del Espíritu Santo. Entonces, es, nos dice que este espíritu de verdad tiene unas características. Dice, uno, el mundo no la puede recibir porque, porque no lo no, ve, ni lo conoce. Ni lo conoce. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve. Y no lo conoce, entonces Jesús le está diciendo, él, solamente ustedes los que creen en mí son los que pueden recibir al Espíritu Santo, son los que pueden recibir al Espíritu Santo en la manifestación que él está por describirles y es muy importante que entendamos esta manifestación, por qué razón, mire lo que dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Primero les, si dice, ustedes le conocen, ustedes sí le conocen. ¿Cómo así que le conocen? ¿Por qué le conocen? Porque es que Él mora con vosotros. Y aquí describe la obra del Espíritu Santo hasta este punto. El Espíritu Santo moraba con. Es muy importante que entendamos las preposiciones que tiene el texto. Que el Espíritu Santo mora con vosotros. El Espíritu Santo moraba con con Elías. El Espíritu Santo moraba con Moisés. El Espíritu Santo moraba con Eliseo. El Espíritu Santo moraba con David. El Espíritu Santo moraba con, con. Es muy importante que entendamos eso. Con, con, con. con. ¿Qué es con? En este momento David está conmigo. Mi madre está conmigo. Ustedes están con nosotros. Esa preposición denota una cercanía, un, un nivel de conexión. Y Jesús les dice, porque es que el Espíritu Santo está con vosotros. Pero viene una profecía en este texto. Porque aparte de que Mor está con vosotros, ¿qué les dice?
1: Estará en Estará vosotros. en, en nosotros. Estará.
0: En vosotros. En Hasta este punto. El Espíritu Santo estaba con los que creían y tenían fe. Estaba con los que Dios en su santa potestad, decidía darles de su Espíritu Santo. Pero de ahora en adelante, cuando se consumara este tratado, cuando se consumara este pacto, cuando se consumara este, este testamento, este pacto nuevo, dice que estará en vosotros. Por eso el apóstol Pablo nos llega a una conclusión y nos dice, ¿Acaso no sabéis que vuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y...
1: El Espíritu que? Santo de Dios mora en
0: vosotros. En vosotros. Entonces ya la figura cambia. No es, de, no es como David o como ustedes que estamos aquí en, sino que ahora estaría... Perdón, con, sino que estaría en. Y en el capítulo 2 eso es lo que vemos que vino el Espíritu Santo y descendió sobre ellos y estuvo en ellos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo así es, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y desde ese momento el Espíritu Santo mora en Pedro, mora en Juan mora en todos los que estaban en los 120 allá en el aposento alto, las cosas cambian y es por eso este texto es tan importante porque para mí es el momento cumbre, o sea, es raro porque normalmente los libros, ellos van haciendo como una construcción hasta que llegan por fin a ese punto cumbre, como hacia el final o cerca de los capítulos finales, pero no. Lucas arranca con el punto cumbre diciendo Descendió el Espíritu Santo, se cumplió la promesa Jesús lo dijo en el capítulo 1 Jesús lo dijo en, en Juan Jesús lo dijo en todos los evangelios sinópticos que vendría un consolador y aquí vemos el descenso vemos el bautismo vemos la llenura del Espíritu Santo en entonces ya no hay esa figura de que el Espíritu Santo solo estaba en el templo. ¿Por qué? Porque el sacerdote entraba y estaba con el Espíritu Santo. No estaba en... El Espíritu Santo no estaba en el sumo sacerdote, no. El Espíritu Santo permanecía en el templo donde estaba el arca del pacto. Allá donde permanecía la presencia de Dios. Pero bajo el nuevo pacto, ahora el templo, el lugar santísimo sería yo. Este, el Espíritu Santo moraría es en mí así como el tabernáculo ustedes han visto esa figura que estaba la nube sobre el tabernáculo en el desierto ahora el tabernáculo soy yo en otras palabras así como usted ve esa figura de la columna de nube o que usted wow. ve la figura de la, de, de la columna de fuego ahora nosotros cada uno de nosotros que está lleno del Espíritu Santo tiene una columna de nube y una columna de fuego en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está es en nosotros. No solo está con nosotros, sino que está en nosotros. ¿Y qué importante es esto? ¿Por qué razón? Porque esto cambia la dinámica de lo que es la vida de un creyente. Imagínense, madre, que Pedro porque ayer veíamos por ejemplo que entre el día de la Pascua que es cuando Cristo es entregado y muere y el día del Pentecostés hay 50 días eso nos dice el Levítico capítulo 23 verso 15 al 19 50 días ¿cuántos son 50 días madre? ¿cuántos son 50 días? ¿Son en meses ah son un mes casi dos meses casi dos meses no llega a dos meses y resulta que a un mes y 20 días antes Pedro estaba asustado negando a Jesús, echando madrazos porque no querían que lo confundieran con Jesús. Y resulta que ahora ahora resulta que Pedro estaba es que parado frente a 5000 hablando de Cristo. Primer mensaje, un cambio Drástico en, en un mes y 20 días. Eso es imposible. No hay centro de rehabilitación, no hay programa motivacional, no hay charla que usted pueda pagar que pueda cambiar a una persona de la manera que Pedro cambió. Pedro estaba asustado. La Biblia nos dice que Pedro juró, uh -huh. que juró porque le dijeron Uy, usted es de ellos porque usted habla como ellos. Entonces empezó Pedro, uy, no que les pase, hijo de tanta, yo no soy de ellos para, para que no lo confundieran con ellos, porque le dije, este habla muy cristiano, usted tiene que ser de ellos. Entonces Pedro empieza a decir todo tipo de groserías para que lo, des, lo desliguen de la idea de que él era los de Cristo. Y solo un mes y 20 días después... Predicando. Es que predicando frente a cinco, a, perdón, a tres mil varones. Y semejante sermón. Y semejante sermón que se jaló. Perdón, no habían tres mil varones. Se convirtieron tres mil varones en ese día. Sin habían muchos más.
1: y hombres. Sí,
0: contar mujeres ni niños. Habían muchos más. Sí. Eh, qué impresionante lo que hace la, la diferencia del Espíritu Santo con al Espíritu Santo sí. en y este es uno de los propósitos que Dios tiene con la vida de los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque la religión la religión busca cambiarte de afuera hacia adentro. Y esto es un pensamiento humano. Esto es un pensamiento del ser humano. Todos nosotros siempre hemos dicho, o alguna vez, yo creo que algunos han dicho, si mi situación fuera diferente, si yo tuviera más plata, mi vida sería diferente. Si yo no hubiera sufrido tanto en la vida, yo hubiera salido más adelante. Yo sería más exitoso. Miramos a la situación y cuando oramos a Dios, oramos es por nuestra situación. Miramos nuestra situación y decimos, Señor, cambia mi situación. Pero aquí vemos de que Dios no obra afectando nuestra situación, sino que Dios obra desde adentro hacia afuera. Esto es un concepto que hemos venido manejándolo en la congregación hace un año, que lo llamamos condición versus situación. Una cosa es mi condición y otra cosa es mi sí, situación. Sí, sí. Yo puedo cambiar mi situación si y solo si cambio mi condición. Usted puede coger a una persona que esté en extrema pobreza, Regálele el premio de la lotería que dicen que hace poco cayó aquí en Cali. ¿no? El, el gran premio loto de no sé cuántos miles de millones de pesos cayó en Cali. Dele esa plata a una persona que está en un estado de pobreza. Regrese un año después. Estos estudios ya los han hecho. De personas que están en, en estados de pobreza extrema se han ganado la lotería y cuando vienen a visitar dos, dos, tres años después están más pobres de lo que eran antes de haberse ganado la lotería. ¿Por qué? Si pensábamos que el problema era la plata, que el problema era la, con, la, la situación. La situación. que El problema no era de situación, el problema era de condición, de educación. El problema era de entender cómo manejar el dinero y es donde está la raíz del problema. No está en la falta de recursos sino en el manejo de los recursos que Así tengo. Es. Porque si no soy fiel en lo poco, menos voy a ser fiel en lo mucho.
1: Es que muchas veces por eso el Señor no nos da más, porque no
0: sabemos administrar lo
1: poco que tenemos. Y así hay una parte en, 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 en la Biblia donde él como vio que los que sí tenían y sabían manejar lo que tenían les quitó a los otros y se los dio a otros que sí sabían manejar el dinero porque otros solamente cogen el dinero y, y no lo ponen a producir, no, no lo gastan en cosas que no son y por eso es que no, son malos administradores.
0: Me sorprendía el caso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es un hombre que creo que ha declarado bancarrota unas 14 veces, algo así es que lo, lo que le escuché el dato, una cosa impresionante. Pero el hombre tiene dinero y vive bien y ahora es el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el tema de él no es de situación. A veces las situaciones vienen y le cambian la vida, pero su condición, el conocimiento que uno tiene es el que lo va a llevar a cambiar esto, por esta razón nosotros en el Centro de Fe y Esperanza le damos unas becas a unos estudiantes del colegio porque creemos nosotros que por medio de la educación podemos cambiar la vida de una familia. No es por medio de dar dinero, no es por medio de dar eh, eh, diferentes recursos, es por medio de la educación. La iglesia también tuvo un programa con el SENA el año pasado donde estuvimos dando Cuatro cursos del SENA directamente para educar a la iglesia en lo que es estrategias de mercadeo, estrategias de emprendimiento, estrategias de administración de dinero para poder sacar sus empresas adelante. ¿Por qué? Porque es por medio de la educación que vamos a poder salir adelante, porque la educación cambia mi condición, no mi situación. Y al cambiar mi condición, entonces yo cambio mi sí, sí. situación. No sé si hay alguien que está aquí conectado en este momento entendiendo lo que le estoy tratando de decir. Este es un tema súper interesantísimo porque estamos viendo la manera de Dios obrar. Dios no obra diciéndole, colocándole normas al ser humano. Bueno, si usted quiere cambiar, tiene que hacer 80 días de ayuno, luego 5 vigilias seguidas y después de eso usted dice el Padre Nuestro 50 veces y se va de rodillas a la finca Ríos de Agua Viva y entonces ahí usted se va a cambiar. Eso no dice la Biblia. Dice es que el Espíritu Santo que está en mí, si yo permito que el Espíritu Santo obre en mí, es como va a lograr llegar a esa transformación, es un cambio que viene de adentro Así. hacia afuera, un cambio que viene de adentro hacia, hacia afuera. afuera. Y esa es la manera en que nosotros los creyentes tenemos que observar la obra del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Por qué Jesús les dice a ustedes les conviene que yo me vaya? Es mejor que yo me vaya. Dejen de llorar. Yo, yo les dije que me voy ni siquiera han preguntado a dónde voy, sino que eh, están preocupados por, por otra cosa. Dios mío, a ustedes les va mejor si yo me voy. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Consolador. Pero si yo me voy, les envío al Consolador y Él les traerá a ustedes... Eh, eh, todo lo que ustedes necesitan estará con vosotros y estará en vosotros. Entonces, mis hermanos, nosotros, ustedes y yo, tenemos que llegar a la comprensión profunda de cómo obra Dios en el ser humano. Hay veces nosotros queremos cambiar a las personas con las normas, con la religión. No, usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacer lo otro, tiene que leer la Biblia toda completa de arriba para abajo y de abajo para arriba, al revés y al derecho y leas el, el Isaías 50 y se lo aprende de memoria y lo dice la mañana y la noche y verás que su vida va a cambiar. Eso no es la obra de Dios. La obra de Dios es un encuentro directo con Él, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, yo necesito, si hay un cambio que tiene que ocurrir en mi vida, yo tengo que permitir es que el Espíritu Santo venga y cambie mi condición. Y cuando cambia mi condición el Espíritu Santo, mi situación cambia. Cuando cambia mi condición, mi situación cambia. Cuando yo me siento lleno, cuando yo me siento, cuando hay un vacío en mí, entonces, ¿qué, qué busco yo? ¿Busco la droga? Porque la droga me hace sentir bien. ¿Busco el alcohol? ¿Busco... Eh, lo que son las relaciones sexuales desordenadas, mujer, mujer, hombre, hombre, eh, hombre con mujer, tríos, cuatríos, o sea, todo este tipo de desorden, pornografía, masturbación, todo lo que se viene con, ese, con esas desviaciones sexuales. ¿Por qué razón? Porque estoy buscando una satisfacción temporal a un problema que es de adentro. Cuando me case, voy a ser feliz. Se casan y se estrellan. ¿Por qué? Uh -huh. Porque se casaron por las razones equivocadas. Porque el problema está es en algo de es adentro. Condición, condición. Cuando tenga plata voy a, ser, voy a ser feliz. Si consiguen plata y ya más plata tienen, más miserables son.
1: Así es.
0: Cuando tenga un hijo voy a ser feliz. Y vamos en este discurso y todo el mundo está en búsqueda de la felicidad. Todo el mundo está en busca de la felicidad y se nos pierde que en el texto que la felicidad nosotros la encontramos es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros estamos con esa conexión porque el Espíritu Santo de Dios es Dios en nosotros, es la presencia de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo es Dios, como el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, el Espíritu Santo no es inferior a los tres, el Espíritu Santo también es Dios si el Espíritu Santo de Dios está en mí, es porque Dios, su presencia, está en mi vida. ¿Será que has tratado de cambiar tu vida pensando que cambiando tu situación va a cambiar todo? ¿Será que has tratado de imponerle a tus hijos o a tus nietos o a tus vecinos o a tus amigos diciéndole que cambiando sus situaciones que ellos van a lograr cambiar su condición? por eso vemos si usted puede hablar con alguien creo muy seguramente nuestro hermano Rubén Darío Victoria del taller de Cristo si está conectado él podrá atestiguar que por más que uno trate a un joven de amarrarlo de decirle de obligarlo llega un momento que si, su, si toda su condición no cambia se vuelan así es y pueden usted darle la pastilla que para dormir, que meta en a un lugar, que encerrarlo, que, que póngalo a escuchar la emisora cristiana todo el día, Me que ayunar. póngalo a ver películas cristianas todo el día, póngalo a ayunar a las malas, haga lo que sea, siempre va a regresar a su condición que tiene realmente por dentro, porque por más que trate cambiarlo de afuera, lo de adentro sigue siendo lo de adentro, aunque la mona se vista de ese... <risa> igual se queda no, sigue, seguimos siendo los mismos y el único que puede lograr la transformación en nuestra condición es el Espíritu Santo de Dios así que por eso para mí este capítulo este, este es un capítulo 2 que ustedes lo tienen que saber casi de memoria lo tienen que entender bien lo tienen que comprender bien el capítulo 1 y el capítulo 2 porque es algo maravilloso es una promesa para nosotros los creyentes es una promesa porque nos dice, no tienes que luchar en tus propias fuerzas, solo tienes que lograr que el Espíritu Santo entre en ti. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, ahí es cuando las cosas cambian. No te preocupes por nada más, preocúpate por el Espíritu Santo en ti. Eso es todo. Cuando usted se preocupa por el Espíritu Santo, Pastor, ¿y cómo recibió el Espíritu Santo? Pues mire lo que pasó. Dice el texto que ellos se reunieron. Jesús estuvo con ellos 40 días. ¿Cuántos días hay entre la Pascua y el, y el Pentecostés? Ayer se los dije a todos. A ver si lo logran escribir. ¿Cuántos días hay? 50 días. Entonces, de los 50 días nos dice el texto, primero que Jesús, aunque aquí no está, Jesús resucitó al tercer día. Entonces, quítele a los, a los 50. 3 estamos con 47 y el texto nos dice en el verso eh, capítulo 1 Sí, en el capítulo 1 el verso 3 dice a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante cuántos días capítulo 1 se hace en el 2 dice apareciéndoseles durante 40 días entonces estábamos con ¿cuántos días? 47 días, eran 50, Jesús resucitó el tercer día, después de los tercer días tenemos 40 días, quítale 40 días, entonces quedan 7 días. 7 días que ellos fueron a un aposento alto, un segundo piso, una terraza, un cuarto que estaba arriba, un aposento es un cuarto, eso es lo que quiere decir cuando dice un aposento, estaban en un piso alto. Y allá, per, per, allá persistían, dice en el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, capítulo 1, verso 12, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. ¿Qué dice el verso 13, madre?
1: Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
0: ¿Cómo consiguieron ellos de que la promesa se cumpliera? Perseverando
1: unánimes
0: en oración. 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 Rogar y rogar y rogar y rogar hasta que Dios traiga la respuesta. Rogar y rogar y rogar. Aquí atrás tengo uno que es experto en eso: en el rogar, rogar, rogar y rogar. De, you're gonna make de, él, cuando quiere llamar la atención de su papá, empieza: Dari, por favor, Dari, Dari, Dari. Dari y yo a propósito a veces lo ignoro a ver qué tanto él va a persistir y él se queda Dari 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 para los que no saben es papá en inglés eh, entonces él me llama y dice Dari 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 y a veces he cerrado la puerta del cuarto y él llega a la puerta y empieza Dari 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 y le he contado esta tres minutos ya tres minutos porque ya no lo aguantamos más hasta que yo le preste y él no se va a detener hasta que no. su padre le preste atención los que han estado alrededor mío cuando él quiere llamarme atención a mí me dicen pastor me acuerdo de esa prédica que usted me contó que él era dar y dar y dar y porque de verdad él es así intenso
1: sí, y a mí es cuando quiere que yo le dé algo así. Claro,
0: la abuela le tiene su, 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 su lado débil, por ¿no? Por
1: favor, por favor, por favor. Ayer me estaba pidiendo una dona. Por favor, por favor, por favor. Y hasta que yo no fui le compré la dona, no dejó, por favor, por favor. Cuando
0: dice que ellos perseveraban, a esto es a lo que se refiere.
1: Perseveraban. Que
0: usted así, como un niño intenso que quiere una dona, como un niño intenso que quiere un bombón, como un niño intenso que quiere un helado, Así tenemos que persistirle a Dios, Señor, dame de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero más, quiero más, quiero más. David ayunó por cuánto tiempo? El texto después nos dice que fueron siete semanas, pero no fue que Daniel propuso ayunar por siete, perdón, por tres semanas, no por siete semanas, sino por tres semanas, sino que Daniel ayunó hasta que recibió la respuesta. No que pensamos que los números son mágicos, ¿no? que, que como Daniel ayunó 21 días, entonces ayunamos 21 días, ya Dios me va a responder. No no es así. Tenemos que ayunar hasta que Dios responda. Obviamente el ayuno de Daniel no fue un ayuno total, fue un ayuno parcial. Él se abstuvo de ciertos alimentos, pero su persistencia fue tal que hasta que no se diera la respuesta, él no iba a dejar de orar y de clamar. Así debemos nosotros buscar al Espíritu Santo de Dios. Con ese, como dice el texto de David, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti te buscaré. Y así nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Con insistencia, con persistencia, dice. Todos estos perseveraban unánimes en qué. En oración y ruego, rogándole, Señor, danos la promesa. Señor, yo quiero la promesa. Y así como los apóstoles tenían la promesa, ¿sabe quién más tiene esa promesa? La tiene usted, mi amigo y mi amiga que me está viendo. Mi hermano y mi hermana que todavía está viviendo su vida sin la llenura del Espíritu Santo, sin tener al Espíritu Santo, sin ser ese templo del Espíritu Santo, que se siente vacío por dentro porque has tratado de buscar la religión. Si voy el domingo todos los días a la iglesia, si voy todos los domingos a la iglesia, yo sé que voy a vivir mejor y todavía te sientes vacío. Si tengo la televisión cristiana, yo sé que me voy a sentir bien. ¿Y cómo te sientes? Vacío. ¿Cuántos casos conocemos madre de personas que están todo el día escuchando la radio cristiana, pero su relación con el Espíritu Santo está ahí no está? Sienten
1: muy... temores, eh, mantienen, piensan que se van a morir, eh, de viven,
0: todo pues les viven, pasa de todo. Viven una vida no.
1: Uno dice pero bueno qué pasa si todo el día están orando, todo el día están escuchando palabra. Deberían de ser personas que antes estén diciéndole a otras No, tranquilo, Dios te va a ayudar O a sea, veces hasta lo dicen, pero ellos no lo viven Porque no lo tienen dentro, no hay algo dentro de ellos
0: Porque necesitamos es al Espíritu Santo de Dios en nosotros eso es lo que se llama la religión, la manera humana de buscar de Dios. Y Dios no, Dios no quiere, o sea, no es que nosotros busquemos de Dios, Dios nos buscó a nosotros. Fue Dios quien envió a su Hijo Unigénito, fue Dios quien envió al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar esa respuesta en el Espíritu Santo. Así que mi hermano, mi hermana, si usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo en su vida, hoy es un día para que usted tome la determinación y diga, Señor, yo voy a insistir y voy a persistir hasta que venga el Espíritu Santo a mi vida hasta que venga el Espíritu Santo a mi vida y si me toca orar dos, tres, cuatro cinco, seis horas persistiendo lo voy a hacer porque veré la gloria de Dios en mi vida no puedo vivir un día más sin la presencia del Espíritu Santo y posiblemente suceda en media hora posiblemente suceda en tres o cuatro días no importa el tiempo que demore valdrá la pena porque tu vida será transformada por el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirle algo. Este día lunes 12 de octubre. Hemos habíamos anunciado un clamor de oración. Pero no lo habíamos estructurado como tal. Vamos a tener ese clamor de oración. Vamos a tener ese clamor. En el cual vamos a, a orar por un espacio de 12 horas. Las 12 horas son solo algo significativo. No es que el número 12 ni nada de eso. No. Vamos a orar por 12 horas. Y vamos a buscar del Señor para que Él sea trayendo la respuesta sobre, perdón, la respuesta sobre nuestras vidas, porque queremos que Dios sane nuestra tierra. Yo no sé usted, pero yo anhelo ver que Dios sane nuestra tierra. Señor, sana nuestra tierra. Este será nuestro segundo clamor. Señor, sana nuestra tierra. El primero lo hicimos el 7 de agosto. Este 12 de octubre, desde ahora, usted empiece a mandar sus mensajes. Clamor del Centro de Fe y Esperanza. Señor, sana nuestra tierra. Desde el día lunes, 6 de la mañana, hasta el lunes a las 6 de la noche. 6 de la mañana, 6 de la noche. Estaremos de 6... Hacéis orando, clamando, insistiendo. Una de las cosas que le pediremos es el por un mover del Espíritu Santo en mi ciudad. ¿En qué ciudad? En la ciudad donde usted esté. No tiene que ser de Cali, usted me está viendo desde Ecuador, desde Quito, allá va a haber un mover del Espíritu Santo en su ciudad usted se une a clamar. Así que los que me ven desde ciudades internacionales, por ejemplo los que están en Ciudad de México, los que están en Quito, los que están en Guayaquil, los que están en Chile, en Antofagasta, en Chile, los que están en Santiago de Chile, los que están en Buenos Aires, Argentina, los que están en Córdoba, Argentina, los que están en cualquier ciudad de los Estados Unidos o cualquier ciudad de España inviten a sus compañeros de la iglesia para que se unan a este clamor serán 12 horas por un mover del Espíritu Santo de Dios para su vida si hay algún pastor que me está viendo y le gustaría participar de este tiempo de oración, escríbame por favor al 316-617-7888 y estaremos añadiéndolo a esta agenda, porque estaremos 12 horas clamando y persistiendo, y mi clamor no arranca el lunes, mi reclamor arranca desde antes porque ya yo venía orando por este día hace mucho tiempo, pero seguiremos orando, si usted quiere ver algo el día lunes eso arranca desde hoy, vamos a clamar desde el día de hoy, porque el día lunes será un día en que veremos a Dios obrar de una manera poderosa, Señor sana nuestra tierra el Espíritu Santo la venida del Espíritu Santo transformó a un grupo de 120 y con estos 120 revolucionaron el mundo entero ¿qué pasará cuando el Espíritu Santo descienda sobre tu vida? cuando descienda sobre los miles que nos están viendo en esta hora ¿qué sucederá? ¿qué piensas madre? Uh,
1: cambiaría el mundo cambiaría muchas familias muchos hogares creo que muchos hogares se eh, se eh, reconstruirían, eh, muchos hijos volverían a sus casas, dejarían el vicio. Eh, no, el mundo cambiaría totalmente, totalmente. Así que... Iglesias llenas.
0: Todo, oh, todo sería algo impresionante, ¿por qué? Porque un mover del Espíritu Santo es lo que estamos necesitando. No necesitamos de programas eh, que nos hagan famosos. No necesitamos de estructuras, de aire acondicionado, de pantallas LED. No necesitamos de grandes orquestas de sonido. Necesitamos es un mover del Espíritu Santo. Eso es Gracias. todo lo que necesitamos. Y yo estoy convencido de eso. Y espero que todos los hombres y mujeres, todos los jóvenes, todos los niños y niñas que nos están siguiendo que dicen con nosotros queremos ver a nuestra ciudad transformada en este tiempo puedan decir vamos a hacer algo por mi ciudad vamos a hacer algo por mi nación conclusiones de esta enseñanza pastora
1: necesitamos anhelar el Espíritu Santo necesitamos o debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo porque como estamos hablando si en este tiempo transformó vidas si, si Pedro pudo ser cambiado en hora y minutos, ¿cuánta gente no cambiaría? ¿Cuántos predicadores y pastores que últimamente ya no hay, escasean? Porque yo por eso mismo, porque yo creo que hemos perdido ese sabor. Nos hemos dedicado más a a lo material y hemos olvidado lo que realmente interesa, por eso pienso que hoy en día no hay predicadores, no hay pastores realmente que amen la obra, que estén dispuestos a dar su vida por las almas y necesitamos, necesitamos anhelar la llenura del Espíritu Santo para poder cambiar vidas, no cambiar como de, decimos, de afuera para adentro, no, de adentro para afuera. Porque siempre estamos esperando que la gente se vista mejor, que la gente se corte el pelo, que las mujeres no se lo corten, que las mujeres no se pongan aretes en toda parte. Pero se nos olvida que si nosotros en vez de querer cambiar esas cosas, a veces en nuestros hijos, a veces en nuestra familia, a veces en personas que llegan nuevas a la iglesia, a veces las espantamos. Con eso de querer decirle, mire, vístase mejor, póngase a... Y las espantamos cuando, si nosotros dejamos que sea Dios quien haga la obra, Él mismo va a convencer a esa persona de que ese piercing no está bien, de que la blusa escotada no está bien, de que la falda corta no está bien. Eso lo hace el Espíritu Santo. No lo hacen las personas. No piensen cambiar a la gente. Es el Espíritu Santo lo único que lo puede cambiar. Y yo creo que lo más importante ahora es que anhelemos no escuchemos esto por oír, Anhelémonos, ¿no? realmente anhelemos que el Espíritu Santo esté en nosotros y los que ya lo tenemos, anhelemos en cada día renovar, en ser más llenos del Espíritu Santo, porque si hemos cambiado, Dios puede hacer otras cosas más grandes en nuestra vida, como eh, lo hemos esperado, a veces anhelamos ministerios, a veces anhelamos cosas, pero nos hace falta eso, ser Llenos del Espíritu Santo.
0: A ese punto, madre, que usted hacía, recuerdo una vez que estábamos en un culto de jóvenes. Yo estaba no de pastor de la iglesia, sino estaba de pastor de jóvenes, apenas estaba empezando. Y le no teníamos servidores, entonces dos o tres servidores de los adultos nos pidieron el favor o nos se ofrecieron que podían ayudarnos en el culto de jóvenes. Entonces estábamos en un, uno de esos sábados cuando entra un muchacho con su gorra y con su arete y como que el Augier no se fijó cuando él entró entonces mientras caminaba desde la puerta hasta la silla yo la veo que ella se viene como que caminando rápido detrás de él y le veo el arete y dije de una vez esta hermana le va a decir algo entonces yo me voy corriendo y la fren le digo hermana déjelo pastor es que tiene un arete que tiene la gorra y dije, déjelo, déjelo y sucedió algo algo sobrenatural este joven llegó se acomodó en la silla que se iba a hacer y empezó así a levantar las manos como tratando de, 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 de hacer algo conforme a lo que se estaba haciendo en el grupo. Era una persona claramente nueva. Pero mientras estaba así, llegó y hace como que... ay Se quita su arete, se quita su otro arete y se quita su gorra. Sin nadie decirle absolutamente nada. Yo le garantizo que donde la ojer le diga algo, se va ese muchacho va. de la iglesia sí, el... o no se lo quita en rebeldía le dicen no aquí yo estoy me dejo mi arete para que no me moleste pero el que le habló fue el Espíritu Santo Dios el que lo hizo caer en cuenta fue el Espíritu Santo que lo redargulló en ese momento y ese joven caminó con el Señor entonces a eso es a lo que Dios le está apuntando no yo no solo seres humanos, porque nosotros siempre vamos a pensar la manera que si cambia mi situación, yo sé que la vida va a ser diferente. Ay, si yo tuviera un millón de dólares, ¿qué tantas cosas no haría? Ay, si yo tuviera eso, ay, yo no sé qué tantas cosas haría. Estamos pensando siempre en nuestra situación. Señor, cambia mi situación. Señor, cambia mi, Señor, cambia mi enfermedad. Señor, cambia mi esto, cambia mi otro, cambia mi aquí, cambia mi allá. ¿Cuántas personas no sufren hipertensión? Y qué es lo que, ¿Cuál es el problema de la hipertensión? la comida la alimentación la alimentación o la falta de ejercicio pues queremos es que Dios cambie mi situación que es la hipertensión pero no queremos nosotros cambiar nuestra alimentación y nuestros eh, hábitos eh, de ejercicio en,
1: en pocas palabras que nos sane de la hipertensión pero seguimos comiendo papas, eh, grasas eh, y durmiendo todo el día y sentados comiendo y, y así no va a ser así
0: no va a ser si yo quiero un cambio en mi situación exterior primero debo cambiar en mi situación interior así que esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Pastor Anida nos dirige en una oración para concluir.
1: Señor, gracias por tu palabra. Gracias Dios por este libro de los hechos. Un libro hermoso, Señor, que tú lo has dejado, Dios, para que sea de bendición a nosotros, Señor. Gracias Padre, porque sabemos que sin el Espíritu Santo, Señor, no somos nada. Estamos vacíos sentimos paz, nos sentimos gozo, Señor. Esa paz y ese gozo que solo tú sabes dar. Oh Dios, ayúdanos para cada día anhelar, Señor, ser llenos del Espíritu Santo. Para cada día anhelar, Señor, los frutos del Espíritu Santo. Para cada día, Señor, anhelar esa llenura. Aquellos que no han recibido, Señor, la llenura del Espíritu Santo, Padre, pero que lo anhelan, oh Dios yo te pido que seas tú obrando en sus vidas oh Dios y que seas tú llenándoles Dios mío permite Padre Celestial que no pasemos por este mundo desapercibido Señor sin saber que necesitamos la llenura del Espíritu Santo necesitamos la llenura del Espíritu Santo Señor ayúdanos Espíritu Santo de Dios ven en esta noche Espíritu Santo ven sobre cada hogar sobre cada vida Oh, Dios Todopoderoso, y llénanos de tu presencia. Prepara nuestros corazones, Señor, para aquel momento, cuando vengas a llenar, Señor, estos corazones estén dispuestos para recibir, Señor. Te doy muchas gracias, Dios mío. Gracias por esta palabra maravillosa, preciosa, Señor, que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Amén y Amén. Bueno. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza La Iglesia de los Altares Un Consejo Oportuno en un, en un momento, momento de, de crisis. crisis Se despide de ustedes el día de hoy
1: eh, La Nidia de Castañeda
0: Y Jonathan Castañeda, su pastor y amigo Y les recomiendo, les recomiendo Que estén pendientes porque este lunes Será un día maravilloso Es un día lunes festivo en casi toda Latinoamérica Que se celebra la llegada de Cristóbal Colón a a estas tierras y yo sé que en, gran, en muchas partes del mundo es un día festivo así que vamos a regar la voz ¿cuántos pueden declarar con nosotros Señor sana mi tierra? Señor, ya, sana, señor nuestra sana nuestra tierra. tierra sana nuestra tierra, ¿cuánto lo pueden decir? Diga conmigo Señor, señor sana, sana nuestra, nuestra tierra. tierra, vamos a hacer un día de clamor, de bendición porque veremos la gloria de Dios derramarse sobre nuestras vidas voy a mandarle dentro de pocos minutos la enseñanza a todos ustedes en audio por Whatsapp, si usted todavía Todavía no está recibiendo los mensajes de parte mía. Yo le invito para que me escriba a este número 316-617-7888 y me escriba, Pastor, por favor, envíeme la enseñanza. Voy a estarle añadiendo la lista de difusión y le estaré enviando el audio con la enseñanza del día de hoy y las demás enseñanzas del resto de la semana. Nos despedimos como siempre recitando el Salmo 4 verso 8 que dice En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén
1: y Amén.